0: Dzień dobry, podcasty Indigo, Magda Malaczyńska. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat asertywności. Mam wspaniałego gościa, który przyjechał do mnie prosto ze swojej praktyki, nie tylko w gabinecie prywatnym, ale również w szpitalu psychiatrycznym, o czym warto wspomnieć, bo siedzi tu gość doświadczony. Powitajcie Maćka Jabłońskiego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam, cześć. Maćku,
0: porozmawiamy o asertywności, która jest y, często wyzwaniem w usługach. Żeby unaocznić dziewczynom, czym jest asertywność, bo może nie każdy sobie zdaje sprawę z definicji. Jakbyśmy mogli w żołnierskich słowach powiedzieć?
1: Asertywność to jest coś takiego, co robią ludzie, żeby trochę wyrazić siebie w świecie żeby zająć jakieś stanowisko. Mhm. I często ludzie wiążą asertywność z mówieniem nie. Ale mhm. tak naprawdę to jest, raczej bym powiedział, wąskie rozumienie, bo asertywność to jest też wyrażanie swoich przekonań, mhm. wyrażanie swojej opinii, zajmowanie stanowiska, wyrażanie swoich uczuć. No i też to, co często ludzie utożsamiają, czyli właśnie to mówienie nie.
0: Mhm. To
1: wszystko jest asertywnością. Czyli ja jakoś prezentuję się światu. Nie chowam się, mhm. nie ukrywam, tylko konkretnie mówię, tu jestem ja. To jest moja mm. opinia, to mi się nie podoba, to jest moje przekonanie. To są zachowania asertywne. Ja zaznaczam siebie w świecie.
0: I warto podkreślić, że asertywność nie wiąże się z niską wibracją. Ja nie muszę być zły, żeby wyrazić asertywność, bo często, tak jak zaznaczyłeś, kojarzy nam się bycie asertywny, asertywnym z odmawianiem, czyli z takim... Uh, a tutaj chodzi o to, żeby cieszyć się sobą, swoją tożsamością i umieć zaznaczyć, z uśmiechem wręcz odmówić, jeżeli uznamy, że ta rzecz nie jest dla nas.
1: Dokładnie, dokładnie. Chociaż trzeba dodać, że często, a może czasami, towarzyszy jej odrobina złości. Nawet jeśli nie duża, to mhm. jak stawiamy granicę to mamy ten komponent takiego, że mi się nie podoba to, co robisz. No nie, mm -hmm. albo, albo że chcę wyrazić siebie i to też wiąże się ze złością, którą mam. Więc tam może być złość, ale nie musi być.
0: Mm -hmm. Złość to przekraczanie granic. Dziecko się złości, bo chciałoby coś zrobić, a nie może. W dorosłym życiu wyrażanie złości albo... Pozwalanie sobie na przeżywanie złości i wyrażanie jej w sposób odpowiedzialny, czyli nie projektowanie na innych, tylko przyjęcie tego, że ja czuję złość, więc ja w jakiś sposób mam ją rozładować, jest całkowicie zdrowe. To też jest znowu post-wychowanie lat 90., gdzie na porządku dziennym było, żeby nasi rodzice w najlepszej intencji, wychowując nas na dobrych ludzi, po prostu wypierali z nas tą złość. Nie wszystkie dzieci miały możliwość przeżycia jej. Często utożsamiano tą złość dziecka z czymś bardzo nieakceptowalnym. No i troszkę mamy tego konsekwencje dzisiaj, bo kiedy przychodzi sytuacja, w której ktoś narusza naszą granicę, świadomie lub nieświadomie, i mamy prawo poczuć złość, często wypieramy to, bo tak się nauczyliśmy, że tak trzeba, bo tak nam wdrukowali nasi rodzice.
1: Tak, i tak naprawdę poruszyłaś temat powodu, dla którego niektórym ludziom jest ciężko być asertywnymi. Bo ta złość, która powinna im towarzyszyć mhm. w trakcie bycia asertywnym, ta złość, która by była taką trochę siłą napędową, dawno, dawno temu została z nich wyparta. No więc mhm. wyobraź sobie, że mamy osobę, która boi się być asertywną, bo w zachowaniu asertywnym idzie jej złość, której ona nie może wyrazić. Więc kiedy była dzieckiem i ta złość była blokowana, to w miejsce tej złości pojawiało się jakieś skrępowanie, jakieś zawstydzenie i tak dalej. I ta osoba może dzisiaj się czuć dokładnie tak samo, kiedy jest asertywna. Mówi, chcę iść do szefa, prosić o podwyżkę, ale po prostu jestem sparaliżowana. No okej, okay. to to jest właśnie to, o czym mówię. Jesteś sparaliżowana, bo w miejsce tej energii życiowej mm -hmm. masz po prostu ten taki z dzieciństwa paraliż, bo rodzice mówili niezłość. Mm -hmm. Albo ignorowali twoje właśnie asertywne zachowania. Tak, tu sięgamy do źródła tego, co, co według mnie jest powodem, dla którego niektórym jest łatwo być asertywnymi. Mhm. To są te osoby, które mają fajnie zintegrowaną złość w sobie mhm. I, i z osobami, które są bardziej uległe, to są te osoby, które mają problem z przeżywaniem tego uczucia.
0: Dobra wiadomość jest taka, że bez względu na to, czego doświadczyliśmy w przeszłości, na co zupełnie nie mieliśmy wpływu i co nie jest naszą winą, to możemy całkowicie uleczyć i zmienić, ponieważ nasze mózgi są neuroplastyczne, my jesteśmy zwierzęciem nawykowym i każdy nawyk jesteśmy w stanie wyplenić. Jeżeli uznamy, że tak chcemy, to oczywiście generuje w nas potrzebę decyzji, higieny, konsekwencji, ale wszystko możemy naprawić, powiedzmy w cudzysłowie, co zostało zepsute, kiedy byliśmy dziećmi. I nie ma nic gorszego niż wejść teraz w buty ofiary, że przecież mi to zrobili w przeszłości. Dobra, zrobili. Robili to z najlepszą wiarą. Każdy rodzic robi wszystko z najlepszą wiarą. Daje 100%, więcej nie ma, nie potrafi. A to, że my dzisiaj, pokolenie, później jesteśmy dużo bardziej świadomi, to tylko przybić sobie piątkę i zadziałać. Bo jeżeli widzę, że mam problem z asertywnością, mam problem z tym, żeby podnieść cenę klientkom o te 15 zł, płacę dużo więcej za wszystko, ale mam z tym problem i nie chcę mi to przejść przez gardło, to nie szukaj problemów wszędzie naokoło, nie zwalaj na rodziców, nie myśl, że to przez klientkę. Tu jest kłopot. Rozwiąż go. Masz moc, masz wybór, możesz to zrobić. Od czego zacząć? Jakie pierwsze kroki?
1: E, jakie pierwsze kroki? No myślę, że ym, z racji tego, że to może być na początku trudne przedsięwzięcie, osoba, która dotychczas na przykład nie była asertywna, nagle chce zacząć być asertywną, no to może mogłaby zacząć od tego, żeby zadać sobie pytanie, czy na pewno tego teraz potrzebuje. Mhm. żeby taką asertywną się stać. No zgadujesz, że skoro podjęła decyzję, że chce, no to jest jakiś powód. Może, nie wiem, pracodawca ją wykorzystuje. Może klienci wchodzą jej na głowę. Może mhm. partner po raz kolejny ją oszukuje. Stwierdza, że już mam tego dość. Mhm. Nie chcę być dłużej uległa. Chcę w końcu zacząć i być asertywną. Czyli zabiorę stanowisko, postawię granicę, pokażę, gdzie ja jestem, co mnie oddziela od was, co mi się podoba i co mi się nie podoba. A no więc może to byłby taki punkt wyjścia, żeby się dowiedzieć w ogóle, co mnie nakręca do tego, żeby, żeby to zmienić. Tak jak powiedzieliśmy, są konkretne powody związane z przeszłością tej osoby. Mm -hmm. Nie obwiniamy rodziców, ale rzeczywiście coś było w doświadczeniach tej osoby, co ją zblokowało. Więc ta osoba może zmienić to głęboko, docierając do tych uczuć i ucząc się, jak być z nimi ok. Mm -hmm. To była głęboka praca i raczej samodzielnie ciężka do wykonania, chociaż nie niemożliwa. A na bardziej płytkim poziomie, no to taka osoba mogłaby na przykład zastosować taką standardową technikę bycia osobą asertywną. I tu mówimy o takich trzech, może czterech krokach, jak być asertywnym. I tak się zastanawiam, czy to jest dobry moment, żebym na przykład wymienił te kroki. Czy Jasne. to by mogłoby być ciekawe? Czy. Słuchamy. Okej, okay, więc yy, yy, to jest tak, że. Yy, Często w miejscu asertywności my albo stajemy się ulegli, mhm. czyli na przykład nie mówimy nic, albo zgadzamy się na wszystko, albo stajemy się agresywni. Mhm. Czyli chcemy wyszarpać pewne rzeczy dla mhm. siebie, no nie? Powiedzieć, nie wiem, po prostu przestań to robić. To bym powiedział, że jest taki komunikat agresywny. No, złotym środkiem by była ta asertywność. No i tutaj są takie trzy kroki, które warto zrobić, żeby być asertywnym. One brzmią trochę sztucznie, ale myślę, że każda z dziewczyn mogłaby sobie jakoś swoimi słowami mhm. y ubrać to. No więc tak, pierwszy, y pierwszy krok to jest powiedzenie, co ja czuję. Czyli mhm. zamiast zaczynać komunikat od tego, że coś ty mi robisz na przykład, nie wiem,
0: mhm.
1: nie wiem po prostu wkurzasz mnie, to mówię, jestem zła na ciebie.
0: Przenoszę odpowiedzialność do środka.
1: Przenoszę do środka. Tak jak mhm. wspomniałeś na początku, zamiast projekcji, czyli takiego wyrzucania tego na zewnątrz i oskarżania tej osoby, ja biorę odpowiedzialność za swoje uczucie i mówię, ja jestem zła. Mhm. Ja jestem smutna.
0: Mhm. Ja
1: jestem niezadowolona. Ja się czuję skrzywdzona. To jest w tobie. Kiedy już zakomunikujesz to, to to już rozmówcy daje taką trochę wygodną pozycję, że on się nie musi bronić przed tobą. Mhm. Więc ty chcesz być asertywna, ale on nie czuje, że ty atakujesz tę osobę, bo mhm. mówisz o sobie. Mhm. Kiedy już powiesz o sobie, to mówisz o nim. Więc mhm. tu już trochę palcem jego wskazujesz. Ja się jakoś czuję z tym, co ty robisz. Mhm. Czyli na przykład, nie wiem, jestem smutna, kiedy ty na mnie krzyczysz. Pytanie, co ta osoba faktycznie czuje w związku z tym. Bo chodzi o to, żeby być w tym autentycznym.
0: Autentyczność zawsze się broni. Bo ludzie czują autentyczność i szczególnie, jeżeli dochodzi do sytuacji konfliktowej albo eskaluje to i chyba za chwilę będzie konflikt, ta autentyczność wydaje mi się być kluczem. Nie grać, nie udawać, nie budować sztucznej zapory, powiedzieć, o co mi chodzi. To jest klucz komunikacji. A komunikacja zawsze wyjaśnia tak wiele i sprawia, że nagle miał być konflikt, a go nie ma. Często popełniamy ten błąd. Zakładamy, że druga strona doskonale wie, co właśnie czujemy, co właśnie myślimy. Nic bardziej mylnego. Jeśli skomunikujesz co ty czujesz względem zachowania, które właśnie się wydarzyło, no to jest jasny komunikat. Teraz ta druga strona bierze odpowiedzialność za to, co z tym zrobi.
1: Mamy krok pierwszy, mówisz o sobie, mówisz, co czujesz. Krok drugi, komunikujesz, w związku z czym tak masz, mhm. czyli na przykład właśnie ja czuję się smutna, kiedy na mnie krzyczysz. Mhm. No i trzeci krok, to mówisz albo wyjaśniasz, dlaczego tak się czujesz, mhm. albo lub dodajesz, czego oczekujesz w zamian.
0: Czyli mhm. ja czuję
1: się smutna, kiedy na mnie krzyczysz, ponieważ mam wrażenie, że wtedy się ode mnie oddalasz. Czy mógłbyś to zmienić? Albo proszę cię zmień to, albo proszę przestań na mnie krzyczeć. Mhm. I koniec. To są te trzy kroki. To jest pewna zasada, to jest pewien wzór, do którego każdy z nas może wstawić coś, co w jego języku i sposobie komunikacji będzie autentyczne i jego. Bo w innym przypadku to będzie brzmieć bardzo sztucznie. Czyli ta osoba hmm. przyjdzie ze ściągą i powie no więc tak, ja czuję, kiedy ty coś robisz, Aha. ponieważ... Po prostu warto to ubrać w swój język. Jeśli na przykład masz tendencję, żeby nie wiem, używać wulgaryzmów i tak się komunikujesz z, ze swoimi bliskimi, to myślę, że to też będzie ok, żeby tam to użyć. Ważne, żeby to nie był wulgaryzm w stronę tej osoby, mm -hmm. tylko żeby on wyrażał twój sposób bycia. Mm -hmm. Więc jeśli jesteś swobodna, to zrób to w tych trzech krokach swobodnie. Rozumiesz zamiast, Tak, tak, prawda? tak. I
0: uważam, że to ma ogromną moc, żeby powiedzieć ja jestem smutna, kiedy ty na mnie krzyczysz, bo czuję, że się oddalasz. Czy możesz coś z tym zrobić? To ma niesamowitą moc. I teraz zrównaj to z tym, nienawidzę cię. Albo wyjdź stąd, wiesz. Tak. Po prostu niby jedno i drugie ma być odsunięciem nas od bodźca, który jest dla nas zbyt intensywny, a zobacz, jak to są absolutnie dwie przeciwstawne drogi. Tu jest komunikacja, ty wyjaśniasz, co się dzieje. Każdy facet, każdy mąż, bo zakładam, że to była rozmowa z mężem, będzie chciał to naprawić, bo dostał feedback, wie, co robić. A tutaj dezorientacja, nie wiadomo, tak. o co chodzi. No, poczuł się zaatakowany, więc też będzie atakować, więc tutaj spirala agresji rośnie, tak. A tu się wszystko pięknie rozjaśnia.
1: Dokładnie, no, więc kiedy, kiedy zaatakujemy taką osobę, to ona się zacznie bronić, więc tak naprawdę ta osoba dostanie to, przed czym chciała być asertywna. Ta osoba coraz bardziej zacznie krzyczeć. W miejsce tego puścimy komunikat, który, no jeśli ta osoba jest normalna, to daje do myślenia. Mhm. Tak się trochę zatrzyma na tym, co powiedziałaś i tak... Okej, okay, faktycznie, wiesz, czasami przesadzam, no nie? I to może wzbudzić trochę jakiegoś takiego zdrowego poczucia winy i takiej zdrowej autorefleksji u takiej osoby. Nie u wszystkich, bo są osoby, której taki komunikat potraktują z buta, mm -hmm. ale w ten sposób zwiększasz szansę na ten sukces tego asertywnego zachowania.
0: A poza tym, jeżeli taki komunikat zostanie olany, to dla ciebie to też jest jasna wskazówka, tak. że to nie jest osoba, z którą możesz budować.
1: Dokładnie. Dokładnie, tak, bo jeśli tej osobie zależy na tobie i ta osoba nie chce, żebyś była smutna i nie chce, żebyście się o siebie oddalali, no to zareaguje na to. A jeśli nie zareaguje, to tak jak mówisz, to może nie jest rzeczywiście ta osoba.
0: Patrzcie, jaki to jest stereotyp. Z jednej strony myślimy, że kiedy chcemy być asertywni, to mamy założyć maskę Supermana, nie dać po sobie poznać i jak ten taran iść do przodu, bronić swoich racji. A tutaj... Właśnie usłyszeliśmy, że zdjęcie maski, bycie autentycznym i wyjaśnienie, dlaczego zapaliła mi się czerwona lampka, że mam stanąć za sobą, czyli mam użyć asertywności, ale robię to poprzez wytłumaczenie mojego punktu widzenia, jest taką zdrową asertywnością, która doprowadzi do konsensusu. Tak.
1: I osoba, która będzie to robić, musi liczyć się z tym, że kiedy będzie to robić, w niej będą buzowały emocje. Mhm że kiedy ta osoba po prostu tak agresywnie to wyładuje, to pozb pozbędzie się napięcia. Kiedy będzie asertywna, mm -hmm. to musi nauczyć się tej tolerancji i znoszenia tych uczuć, które asertywności towarzyszą. Od Ale będzie to
0: też uwalniające, prawda?
1: Myślę, że tak. Przy czym tego trzeba doświadczyć, żeby uznać, że to było uwalniające. Ja wierzę, że to jest uwalniające. Że to jest głębokie, emocjonalne doświadczenie, w którym jest duża, duża wartość też dla relacji, dla tej osoby.
0: To przełóżmy to teraz na sytuację w salonie, w której podwyższamy ceny i trafia nam się klient, który absolutnie tego nie przyjmuje. Oczywiście, jest to sytuacja wielowątkowa, bo klienta też nie można zaskoczyć taką informacją. To nie może wyglądać jak zazwyczaj po wykonanej usłudze klient jest gotowy na zapłacenie kwoty X, a Ty rzucasz jak z kapelusza niespodziewaną informację, której nikt, nawet Matka Teresa i Najświętszy Papież nie przyjęliby ze stoicyzmem. No każdy by się zirytował, będąc postawionym pod ścianą. Ale jeśli napiszesz tą informację w SMS-ie wcześniej, Klient będzie poinformowany, przyjdzie na usługę, wybierze, żeby do ciebie przyjść i dostaje informację, że koszt usługi jest wyższy zgodnie z tym, jak wcześniej już go poinformowałaś i tu się nagle pojawia ściana. No właśnie, to jakby to trzeba było teraz włożyć w ten wzorzec?
1: Ten wzorzec. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to zastosowanie tego wzorca w takiej sytuacji mogłoby brzmieć dziwnie. To jest jakby moja opinia. Nie wiem, czy się z tym zgodzisz, ale gdyby klient mi powiedział, nie wiem, nakrzyczał na mnie, że ta cena jest za wysoka, a ja bym powiedział, jestem smutny, kiedy pan na mnie krzyczy.
0: To możesz powiedzieć, poczekaj, proszę, nie krzycz na mnie. Dokładnie. Jest mi przykro, kiedy na mnie krzyczysz, ja nie robię niczego złego. Tak. Ja nie mogę pracować poniżej moich kosztów, bo abstrahując od tego, że pójdę z torbami, to godzi w moje poczucie sprawczości. No dobra, tak by człowiek nie powiedział na wizycie.
1: Ale, ale zauważ, na wizycie. że to, co powiedziałaś, yy, jakby nijak się nie wpisuje w ten wzorzec, a według mnie brzmi lepiej, mm -hmm. bo brzmi jakoś tak naturalnie. Znaczy zaczęłaś tak, zaczęłaś tak naprawdę od końca tego wzoru, czyli od razu powiedziałaś, czego ty oczekujesz. Proszę nie krzyć na mnie.
0: Krokiem numer jeden jest uświadomić sobie, że tu jest moja granica i ja pilnuję, żeby ta granica nie została przekroczona. I paradoksalnie nie mieć pretensji do klienta, jeżeli zadaje takie pytanie, bo ma prawo zadać. Ma prawo nie zrozumieć, dlaczego jest podwyżka. Tylko w tym momencie jest moment, kiedy my mamy stanąć za sobą, najlepiej z delikatną złością, ale na pewno nie z taką mocno wyeskalowaną, bo to do niczego nie doprowadzi. Jak jest sytuacja prowadząca do konfliktu, zastanówmy się, w jaki sposób przekazać tej drugiej stronie, o co nam chodzi.
1: To, co powiedziałaś, też jest ważne, bo kiedy klient komunikuje, że na przykład chciałby, żebyś została w pracy dłużej, mhm. albo że nie zgadza się na podwyżkę, to musisz zacząć od uszanowania go, tak. bo on w ten sposób jest właśnie asertywny. Więc skoro mhm. my tu mówimy o tym, że my chcemy być asertywni, no to kiedy tak. klient jest, to nie możemy mieć na niego focha Mhm. No bo on właśnie robi to, co ty chcesz wypracować. On jest asertywny. Chyba, że nie jest asertywny, a agresywny. Mhm. Czyli on na ciebie krzyczy i coś od ciebie wymusza. To nie jest asertywność i tego nie musisz szanować. Tu możesz śmiało powiedzieć, proszę na mnie nie krzyczeć.
0: Też pamiętajmy, że ludzie mają różne skrzynki z narzędziami i ktoś, chcąc być asertywnym i stanąć za sobą, może użyć krzyku. I ta intencja nie musi być najgorsza, bo ktoś chce dobrze, tylko po prostu robi to w bardzo nieudolny sposób. Tak, I tak. też najlepiej jest nigdy tych intencji po drugiej stronie nie zakładać, bo tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zajrzeć do głowy drugiego człowieka, więc naprawdę najlepiej jest założyć, że intencje drugiej strony są zawsze dobre, natomiast... Sposób, w jaki próbujemy dojść do konsensusu, no nie jest jasne ani dla mnie, ani dla ciebie. Więc moim zadaniem jest teraz to doprecyzować. Komunikacja, Ta klucz.
1: Tak. I teraz ja bym powiedział, że rozwiązaniem, skoro nie chcemy mówić o uczuciach osobom, no nie wiem, z którymi nie jesteśmy blisko, naszym klientom i tak dalej, bo to by było trochę dziwne, chociaż może są takie sytuacje, w których by to nie było dziwne, to raz, jeśli ta osoba jest asertywna i po prostu wyraża jakąś prośbę czy jakieś oczekiwanie do nas, które nam nie pasuje, to warto zacząć właśnie od jakiegoś zrozumienia. Mhm. I powiedzenia, ok, ja rozumiem, że panu ta cena nie odpowiada. A później na przykład dodać tą swoją część. Czyli mhm. ja rozumiem twój punkt widzenia, ale niestety ja muszę podnieść stawkę. To jest, jest to tak naprawdę... I tu pytanie, czy ktoś chce to argumentować i tłumaczyć tej osobie. Mhm. Czy po prostu chce powiedzieć, ja rozumiem, że pan nie chce zapłacić więcej, ale ja niestety muszę podnieść tę stawkę. Mhm. Albo może dodać, ja niestety muszę podnieść tę stawkę. Jeśli czuję, że chcę tej osobie wyjaśnić, mhm. to niech doda, jaki jest powód. Tylko warto, żeby też to był powód, z którym ta osoba będzie czuła się autentycznie, że to będzie autentyczny powód.
0: Ja myślę, że warto jest uzupełnić nasze zdanie o to, dlaczego, bo w ten sposób dajemy komuś nasz punkt widzenia. I to, co ta osoba z tą zrobi, to już jest jej decyzja. Ale my możemy względem siebie być OK, że wyjaśniliśmy i dopełniliśmy wszelkich starań, żeby do komunikacji i porozumienia doszło. Często też w naszej branży zdarza się, że klientki są naszymi koleżankami, bliższymi, dalszymi i wtedy... Tu się pojawia kłopocik, żeby oddzielić naszą chęć pomocy koleżeńskiej od chęci postawienia na siebie. Czyli przykładowo moja koleżanka prosi mnie, chciałabym mieć zrobione paznokcie w niedzielę o 22 na przykład, kiedy my już sobie coś zaplanowaliśmy. Dobra, to taki może hardkorowy przykład. Ale w momencie, w którym my już coś mamy zaplanowane, szczególnie kiedy przesłuchaliśmy podcastu sprzed tygodnia i pracujemy nad naszym work-life balance i proszę, Wszechświat nam zsyła test. Koleżanka, przyjaciółka prosi nas o to, żebyśmy zostali dłużej w pracy, kiedy my zamierzamy chodzić spać wcześniej. I załóżmy, po pierwsze trzeba podjąć decyzję. Co wybieram? Pomoc, czy jednak chcę być nową wersją siebie? I jeżeli wybieramy, że stoimy za sobą, to teraz naszym zadaniem jest to w odpowiedni sposób uargumentować. I jeżeli po drugiej stronie jest zrozumienie i chęć wspierania nas, to powinno to wyjść.
1: Tak, powinno być zrozumienie. Tak, 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 tak. Zgadzam się z tym w zupełności, bo rzeczywiście... Im bardziej z kimś jesteśmy blisko, a nie oszukujmy się, z klientkami na pewno dziewczyny często są blisko, często są relacje koleżeńskie, przyjacielskie, często rozmawiają ze sobą w trakcie pracy, mhm. tym bardziej w miejsce asertywności będziemy chcieć być po prostu ulegli, mhm. prawda? Tak, tak ja sobie to wyobrażam, że w miejsce takich tak. sztywnych, asertywnych komunikatów tak. rozumiem twój punkt widzenia, ale ja to muszę zrobić, bardziej się pojawi takie coś w stronę uległości i mhm. albo po prostu przystaniemy na to, albo bardzo zmiękczymy ten komunikat mhm. i na przykład dodając wyjaśnienia albo mhm. zmieniając tą głosu albo nawet dotykając tą przyjaciółkę mówiąc, no, kochana, wiem, wiem, że chcesz, że potrzebujesz teraz, ale naprawdę nie mogę, wiesz, że trochę inaczej po prostu wtedy może to rozegramy, trochę bardziej miękko.
0: Na kompetencjach miękkich, dokładnie, tak po przyjacielsku, tak jakbyśmy tak, odmawiali przyjacielowi.
1: Nie oszukujmy się, często pewnie dla przyjaciół zrobimy tę przysługę, prawda, i powiemy, no dobra, no już po prostu przyjedź.
0: Tylko widzisz, z drugiej strony, jeżeli tak cały czas myślimy o innych i nagle w pewnym momencie zauważamy podrażnienie u siebie, zmęczenia, do kogo teraz będziemy mieć pretensje, do całego świata? Do tej osoby. No właśnie, a do kogo powinniśmy? Do siebie. Bo przecież to my podjęliśmy taką decyzję, żeby przekroczyć własne granice.
1: Tak, i to nie raz, tylko raz, drugi, trzeci, czwarty.
0: Dlatego podstawą do work-life balance, do bycia szczęśliwym jest zastanawiać się za każdym razem, kiedy podejmujemy decyzję, czy to jest decyzja zgodna z self-love. I żeby tego nie mieszać, nie chodzi o to, że self-love oznacza leżenie na kanapie i nic nie robienie. Nie, self-love oznacza, czy ja robię coś w zgodzie z samym sobą. Czy ja nie idę w tym momencie na ustępstwo, bo mnie ktoś prosi i prosi i po raz kolejny prosi. Bo raz, okej, okay. Ale jeżeli to się ma stać normą, to sam sobie pokazuje, że nie jestem sam dla siebie ważny.
1: To może prowadzić na przykład do mniejszej samooceny, prawda? Bo jeśli przedkładam dobro innych ponad swoje, no to znaczy, że jestem jakoś mniej wartościowy.
0: Rzecz, którą widzę w naszej branży dość często, to jest takie zakrzywione postrzeganie odpowiedzialności. Przykładowo dziewczyny, które są w siódmym miesiącu ciąży, już prawie, że na zwolnieniu macierzyńskim, mają problem z tym, żeby zakomunikować do klientki, że teraz paznokcie będzie wykonywać ktoś inny. I mają z tym po prostu kłopot, żeby to zaartykułować. Co jest złego w tym, że właśnie idziesz na urlop macierzyński, co jest złego w tym, że jesteś dzisiaj chora i nie jesteś w stanie przyjąć człowieka do pracy. Dlaczego wyłącznie choroba zakaźna macie odciąć, żeby kogoś nie zarazić? Kiedy ty jesteś chora, to organizm ci daje informację stop, teraz nie pracuj, odpocznij. A dziewczyny wielokrotnie to zaburzają, bo nie chcą zawieść tak. tej klientki. A z drugiej strony klientka, kiedy tylko mogłaby się pojawić okazja, wystawi je na nie mówię, że wszystkie, absolutnie nie o to mi chodzi. Ja też jestem klientką i też dbam o czas mojego usługodawcy, ale chodzi mi o to, że zdarzają się sytuacje, w których klientki w brutalny sposób pokazują, że no sorry, nie przyszłam. Albo się spóźniłam pół godziny, albo nie poinformowałam cię o tym, że jednak dzisiaj nie przyjdę. I wtedy dziewczyny mają takiego plaskacza.
1: W sensie, że dają wyraz swojemu niezadowoleniu, tak? W ten sposób. Klientki
0: potrafią nie przyjść na wizytę, Mm, nie poinformować, nie wysłać SMS-a albo poinformować na 10 minut przed wizytą, wiesz co, jednak nie przyjdę no chyba wiesz wcześniej, że nie przyjdziesz, no chyba, że się zdarza sytuacja losowa, wypadek cokolwiek, tak, nieprzewidzianego natomiast jeżeli nie dasz rady przyjść na wizytę no a dziewczyna stylistka ma wtedy wolny slot i często właśnie dochodzi do takiego dysbalansu, bo z jednej strony ja serce na dłoni, ja moim klientom wszystko to ja przyjdę chora to dziecko mi teściowa odbierze z przedszkola, ja dostanę, ja ci pomogę, a tutaj po drugiej stronie przychodzi do roboty w sobotę, na dziesiątą i widzi smsa, wiesz co, jednak nie przyjdę. I ma takie, wiesz, taki plaskacz po taki, prostu przychodzi tak, od tak, życia.
1: Tak, pytanie, co wtedy taka osoba zrobi, prawda, z, z taką sytuacją. Czy po prostu machnie na to ręką, jakoś weźmie to na siebie i po prostu się z tym pogodzi, czy właśnie może wyrazi swoje niezadowolenie z tym związane.
0: No przede wszystkim, jeżeli taka sytuacja się wydarzy, to moim zdaniem to jest powód do tego, żeby raz jeszcze przewartościować, czy aby na pewno ja chcę tak, tak bardzo myśleć o innych. Bo na koniec dnia inni, kiedy mają wyższe priorytety, też o tobie nie pomyślą. Więc stawiaj siebie na pierwszym miejscu, sama daj sobie miłość, wsparcie, warunki najlepsze, czy zatrudnienia, czy do rozwoju. I bądź w tym konsekwentna i nie rób tego ze złością albo z poczuciem winy względem innych. Przecież można zakomunikować coś ze spokojem i z uśmiechem i zrobić to z miłością do drugiego człowieka, ale jednak wybrać siebie.
1: Zazwyczaj obie strony na tym skorzystają. Wiem, że to może jest tak dziwne i, i niepopularne podejście, ale często tak jest, że stawiając siebie na pierwszym miejscu i na przykład, nie wiem, komunikując różne rzeczy, finalnie obie strony zyskują. Chociaż my częściej postępujemy odwrotnie, właśnie stawiając innych na pierwszym miejscu, bo wydaje nam się, że tak będzie lepiej. A tu właśnie efekt jest taki, że, no, że niekoniecznie.
0: Jeżeli chcesz stworzyć zdrowy związek, to nie szukaj kogoś, kto da ci miłość, tylko wyobraź sobie najlepsze cechy partnera, a następnie stań się tą osobą, która ma te cechy i wtedy tę osobę czy przyciągniesz, czy nawet jak spotkasz, to po prostu ona będzie zachwycona tobą, bo będziecie się nawzajem uzupełniać. Nie będzie to żaden dziwny jakiś taki układ w stylu, wiesz, kat albo, nie wiem, narcysympata. I tak samo jest w pracy. Jeżeli chcesz mieć klientki, które szanują twoje granice, to ty ustaw granice i je szanuj.
1: I najlepiej od samego początku i bądź konsekwentna. Tak, mhm. żeby nikt nie czuł się jakoś zaskoczony, że w którymś momencie, po kilku latach współpracy nagle wprowadzasz rewolucję. Warto od razu gdzieś... No, ale to wymaga też znania siebie.
0: Ale jeśli tego nie zrobiłaś na początku, to podaj mi męską decyzję, że robisz to od dzisiaj.
1: Tak, nigdy nie jest za późno. Ale mhm. rzeczywiście warto gdzieś od samego początku mieć pewną granicę, żeby później... Żeby też oswoić ludzi z tą mm -hmm. twoją granicą. Oni wtedy będą wiedzieć, że, a, okej, okay, więc do Marty lepiej nie pisać, żeby brała nadgodziny, bo wiem, że i tak nie weźmie. Więc, mm -hmm. więc warto co warto gdzieś od samego początku mieć ustalone, zwłaszcza w pracy, w usługach. Tak. Gdzie mamy bardzo y, wiele sytuacji, gdzie klienci, nasze granice po prostu będą chcieli przekroczyć, no bo tak ludzie mają, że po prostu chcą więcej, więcej, więcej.
0: A o tym już rozmawialiśmy na poprzednim podcaście, co się dzieje, jeżeli nie pilnujemy swoich granic? Do czego nas to może doprowadzić? Czy do wypalenia zawodowego, czy do pracoholizmu? W jaki sposób ujarzmić swojego wewnętrznego krytyka? O tych wszystkich rzeczach tydzień temu długo rozmawialiśmy, więc dziewczyny, jeżeli nie miałyście okazji przysłać podcastu, gorąco zapraszamy. A dzisiaj już chyba będziemy kończyć. Myślę, że temat udało nam się wyczerpać.
1: Tak, asertywność to nie jest jakiś bardzo szeroki temat, więc myślę, że to, co najważniejsze, udało nam się zawrzeć. zawrzeć. Tak.
0: Cóż za synchron. <laughs> bardzo Maciu, dziękuję.
1: Dzięki również. Za
0: twoją wizytę. Wam, dziewczyny, dziękuję ślicznie za waszą uwagę. Trzymam kciuki za to, że postawicie siebie na pierwszym miejscu już dzisiaj. Nie czekajcie. Róbcie to.
1: Tak jest. Do boju.
0: Do boju. Trzymajcie się ciepło. Cześć.
1: Cześć.